0: Everything theology 神学什么都有。刚过父亲节，我也想到一些我跟我爸爸之间的信仰互动。不知道在收听的你，你的爸爸或是妈妈是跟你一样的信仰吗？那在我爸爸他嗯生病的前后呢，嗯有一天他就跟我聊到我们郭家的一位祖先。他叫郭忠福，是福建泉州南安人。这些是根据维基百科的描述，我几乎就把他整整段扣下来。嗯、呃，郭忠福这位祖先呢，他生于后唐同光年间，也就是西元九百二十三年左右，但成为二月二十二日，全家世代居住于郭山脚下。也就是那座山，应该就是以郭姓的这个聚落，嗯，可能是那个聚落的一个重要的山，嗯，或是它的重心，或是它的具有神圣性。那郭忠福从小就十分孝顺，他在清溪，就是今天的泉州安溪，为杨姓的人家放羊，所以呢，郭忠福这位祖宗呢，他是一个、呃、牧羊人，那他呢？在放羊的过程中呢，会思念双亲，便跑回南安的家中侍奉父母。这样看起来呢，就是他工作的地点，跟他呃父母居住的家是有一段距离的，所以他就在他的职场跟他的家庭当中有一些的矛盾挣扎。那他的父亲去世后呢，因为家中贫困，没钱买地安葬。所以郭忠福啊，他放羊时总是十分的伤心。那这时候呢，有一位善良的人，这位是一位堪舆师，也就是呢，对于这个天干地支是这样啊，就是对于五行、对于风水十分了解的这个啊专业人士，觉得他很孝顺，便向他指出一块吉地，就是吉祥之地。郭忠福呢，便向杨家老人，就是他的老板求告，将父亲安葬在那里。之后呢，他就回到老家专心侍奉母亲。到十六岁时，啊，剧烈的变化临到了我们这位祖宗郭忠福。有一天，郭忠福突然带着酒，牵着牛，登上郭山山顶，坐在古坛上退化升仙。酒只剩下酒坛，牛只剩下骨头。母亲赶来时，伸手拉他的左腿，因此后来塑像的人就将他的形象塑造为右腿盘起、左腿下垂的样子。所以呢，这边提到塑像的人呢，就知道这位郭忠甫后来呢，成为了这个啊、呃、民间师傅雕刻的对象。那他变成什么呢？之后，他的身份变了。郭忠福退化升仙后，就时常在啊、呃、民间的呃人士的梦中显灵。于是乡人就在郭山上为他建立了将军祠。这边就很有趣了，他就从牧羊人变成了将军。郭忠福呢，他变成了谁呢？他就变成了大家可能有听过的广泽尊王。广大的泽就是袍泽，就是水泽，象征着湿润的土地啊，尊王。那这边呢，我想说啊，就是登上山顶升天，似乎是人类信仰的共同语会。刚才我们听到他带着酒，牵着牛登上山顶，大家是不是会想到？亚伯拉罕献以上，或者是说我们圣经里面许许多多人与神会面需要攀登的圣山，比如说摩西，比如说以利亚。所以呢，登登上山顶是人类信仰的共同与会，这是我从内心深处的感受。酒只剩下酒坛，牛只剩下骨头，象征着祭祀。即天参与了地，并且享有了地的礼物。天地交，万物通。而牧童变成了将军，身份地位就从人间提升到在灵界的角色。从与世无争的牧童，转变为在空中的领域，天与地的疆界的捍卫者。从文人变成了武将，从这个一介凡夫变成了这个。威震八方的这个具有神威的，嗯，就不是人了。所建立的守护人民的无形军队，捍卫的是领土与人民的平安健康。所对抗的对象，就是意图侵害的势力，无论是在世上的邪肉之躯，还是在空中的哦灵、嗯、界的势力。而这个立体化的宇宙与领域观可以说是跨文化的，即便形成看似空泛的玄学与宗教，实际上呢是源自人类内心深处的真实需要。将军能够熄灭火灾，就好像我们现在打电话给119一样，人在那个时候。没有一一九的时候，没有消防队的时候，就是求告将军。这个呢，将军呢，能够介入民间乱世，哪里有混乱，也就是 chaos， 哪里就需要神的护佑和征战。而这个，我跟。我的爸爸呢，就是他跟我提到我们这位祖先，他讲的这些故事的时候，我也一边在查维基百科。那时候呢，我已经神学院快要读完了。那其实，身为一辈子都几乎是基督徒的我呢，对于听到家里面有一个祖先成为神仙呢，当然是有一点。百感交集的，因为我们的呃，我们家是郭子仪的第四十，我是第四十五代，我爸爸是第四十四代的子孙。那我们的郭子仪呢，传说是唐代的第一位基督徒，也就是因为当时呢，唐代的呃呃这个文化风这个是非常兼容并蓄的，广纳百川，也是非常奔放的。嗯、呃，所以在宗教方面呢，这个唐代的。皇帝呢，对于西方来的呃，请教宣教士也都是采取一个开放的态度，加上当时有这个嗯，呃，安史之乱的一些问题，所以当时我的祖宗郭子仪，他就呃采纳了这个呃西方的宣教士，也就是波斯的，哎是波斯的宣教士，请教的宣教士来呃。和他们的军队吧，来帮忙打仗。那传为美谈，也被写在这个景教流行中国碑的这个碑文上面。所以呢，我心里觉得是很错愕，因为这个如果这当中信仰真实，并且都有传承下来的话，我可能就是第四十五代的基督徒了。<笑>可是显然不是这样呀，那。嗯，所以呢，我爸爸跟我在谈论我们郭家祖先的时候，我们郭家祖先有郭子仪，有郭忠府这位广泽尊王呢，我也是觉得，然后非常感慨，也非常的有趣。那我爸爸呢，他也，嗯，我们在我年轻的时候，小时候，我们每次讲到信仰的东西呢，我跟我爸爸都有很多的对抗，很多的争执。那我爸爸是非常理性的一位工程师啊，而且他也不太喜欢啊，我们采纳所谓的西方宗教，成为基督徒。那嗯。他应该也知道我都不太喜欢去庙宇这些地方。不过，他既然讲到我们郭忠福这位祖宗呢，他也邀请我去，就是我们家在饶河街附近，那个饶河街那边有一个有名的呃寺庙。那因此我们就去那里。我爸爸说，我们祖宗在那里有可以找到我们的祖宗，我就陪他去。那真的在那一大堆不知道是不是上百尊的神明当中，就看到了这个跳咖的，一腿高一腿低，右腿盘起，左腿下垂的我们的过中福祖先，这位牧羊人变成了将军的祖先。那其实借由这个陪伴。虽然那个场合和那个味道和那个氛围并不是我所熟悉的，甚至是我心里面感到有压力的，可是呢，我却觉得，因为我爱我的爸爸，所以，啊、呃，他在乎我们的国家的血脉和我们的这个 family tree 这个呃，还有他会拿族谱给我看，可能这也是因为我们国家是啊、呃、华侨的缘故，所以我们很。很注重我们的源头。那基于这样子，我爱爸爸并且尊重他，这这个这个当然是这几年才有的。我以前是很对抗的。我爸爸，我们就是在信仰上互别苗头。可是呢，因为这一次我跟他去了一趟庙里面去找郭忠福，呵呵所以呢，这个同在的这个。这份爱呢？我想我爸爸也体会到了，我自己更是体会到。借由同在，借由陪伴，即便呢，嗯，是信仰不同的，可是这个爱在内心深处就扎根了，以至于后来我神学院毕业讲到，呃，就是不是毕业讲到，是在教会里面的啊、嗯，算是在教会里面的毕业讲到吧。我爸爸就拖着他的病体，就是、他那时候已经生病了，他就嗯来到教会来听我讲道，嗯，就如同我陪他去庙一样，好像我们心里面产生了一一个爱的默契吧。这、就是我现在回忆起我爸爸跟我的信仰交流，呃、嗯、的一个小插曲。那后来呢，我爸爸他也真的很受到神的爱与恩典。在他病榻当中，他就亲眼见到了耶稣医治病人的一个意象。那在这个意象当中呢，也因为我爸爸他一生都非常的刚强，可是，在病榻当中呢，他是非常的软弱无助，对于生死也，我想是产生了很很深的、很深的无助感，因为在医疗在。医院，我们已经进了最好的医院，找到最好的医生，还半夜去排队，找到了权威，都没有办法治好他。但是呢，自从他看见了耶稣的医治病人以后，这个像呢，这个影像和这份感动的画面呢，就在他身心里面扎根了。也因此，在没有没有多久之后呢，也不用我跟他在辩论什么，他就成为了基督徒。所以呢，这个刚才讲到啊、嗯，在这个整个过程当中呢，也包括了我去踏入了我爸爸所在乎的我们的祖宗的这个在庙宇里面的被被奉祀的这个这个场域，那也让我能想到这个信仰的渊源这件事情。我们毕竟是华人，那我们生活的地方，嗯嗯，我们大部分身边的人都是没有信主的。那我们常常为了护教的缘故，跟他们壁垒分明。可是有什么样的契机，或是有什么样的心境，能够让我们站在他们的角度，来看看不同信仰、他们内心的需要呢？那刚才讲到说，哪里有 chaos， 就是哪里有乱，哪里有灾病，哪里就需要神的护佑和征战。这个其实就是跨种族、跨宗教，举世皆然的。那台湾民间信仰啊，其实是显示出张全移民在定居过程中，为了确定聚落的疆界，安扎五营作为四境的边界。五营一二三四五五个营就是军营，表示出这个东西南北和中间的这个空间形式。那当我们从小我们学了正方形以后呢，我们就知道这是最好表现五营。就是东西南北中的这个最好的形状，这也显示出了一个宇宙观或是一个空间的一个模式。那在台湾寺庙供奉的五营呢，常见的就是一个木架上面有五个不同颜色的三角旗。那我们基督徒看见这些旗子，我们会觉得哇，呃，不太舒服或什么。但是如果我们去理解它的这些文化符码和象征呢？这些这个五种不同颜色的这个五营神君呢，五营所代表的颜色，中营呢是黄色，东营是青色，西营是白色，南营是红色，北营是黑色。这符合中国五行五方所代表的色彩。你想一想，或者说我想一想了，我我还没有仔细去研究。那或许研究会有更好的答案，但是我直接从我环境、景观、建筑的背景当中去思考，这都是跟阳光和我们的环境与温度有关的。那东方的青色自然是光线的来源于，与这个最有生命力的一个方向。那啊，西方是白色，也就是光的颜色。南银是红色，也是因为我们大概是北半球，我们的南方就是常常受到阳光的照耀，是。温暖的红色的那北营是阴暗的，常常在建筑物的北方是阴冷潮湿，所以是黑色的。那中营是黄色的。那这个我就凭着我自己的联想，我就把它记起来了。那民间的左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武，也是既有这样子的观念。五营的观念是很古老的，在周朝的礼制中，周王朝接见四方荒福。啊，蛮荒的荒，也就是说呢，周王朝以就是这个宇宙观呢，是以周王朝为宇宙的中心，就好像耶路撒冷也认为耶路撒冷是宇宙的中心，和希腊、罗马时文化里面也都认为他们的一些城市是宇宙和世界的中心一样。那周王朝的理智里面呢，东九夷，南八蛮，西六戎，北五狄。这也表示说呢，在这个以这个周王朝为中心之时的这个前提之下，东西南北之外呢都是蛮夷之邦，那也都需要向中心来朝拜。这个北武帝我就联想到武帝艾伦。嗯、呃，五阴神兵呢，由这个五阴神兵是由孤魂野鬼收编后训练而成的。那大家听到孤魂野鬼又是一阵胆寒，对不对？可是呢，谁想成为孤魂野鬼呢？其实孤魂野鬼都是战争的产物，或是说在人在饥荒、在困苦当中流离失所，甚至就在灾难、在船难。我们不是在民间有看到一些姑娘庙嘛，或是一些义名庙，其实都是一些械斗，或是一些瘟疫，或是一些灾难的许多人呢没有加。啊、呃，就也没有人埋葬他，所以他就成了无主孤魂这样子的概念。而这个在民间信仰里面的五营神兵呢，就收编孤魂野鬼，啊、呃，行，加加之以训练，让他们有有个身份，那这个有个团队呵呵，所以他们就不再流落，对不对？那呢，他们就保卫村落，或是保卫城市的安全。那接下来呢？我要谈一下这个常年我也受到一个建筑理论很深刻的影响，应该是从我十七岁就开始，十八、哎，十八十九是 18, 19, 从大学二年级就受到很深的影响，就是 Christopher Alexander 亚历山大著名的作品建筑模式语言的深深的、呃、影响。那怎么突然从五行、从这个庙宇或是从民间信仰跳到这里呢？我要慢慢呃，稍微的解释一下，因为亚历山大他写的这个建筑模式语言呢，他列出253个模式语言， 1 2 3 4 5一直到253他是从大量的建筑和规划实践中精心提炼出来的。亚历山大深信模式语言的许多模式适用于今天和以后的500年，或许也包括着以前的500年，甚至是更久远以前。那基于我对于细节书和圣经旧约的研究呢，可能是更适用于以前的五千年。那至于以后的五千年呢，或许仍然适用呢，不晓得。因为这些空间模式呢，是人性的一部分。使用空间模式的语言进行空间的营营造，自然就是富有人情味的行动。这个所谓人情味的行动来营造空间的，就是说，我们盖房子不是就只是去看个样品屋，然后或是雇用建筑师，然后照着一些蓝图盖出来，而是基于阳光、空气、水，基于这个主人喜欢什么花，他啊、呃、喜欢什么颜色，他家里面的照片，嗯、呃，他的呃民族，他的他的个性等等，然后呢，啊、呃。它的需要，比如说它很需要安全感，或是它很需要阳光，这些呢，这些元元素啊，综合起来呢，它盖出来这样的房子，自然是一个有人情味的。那这两百五十三个模式呢，作为一个整体，作为一个语言，因此呢，无论是建筑师或者是任何人呢，你掌握了这个语言的各个样。的元素和模式，你就可以随心所欲的，像作诗、写文章一样的来解决空间、环境和关系里面的问题，用有机、最自然的方式创造出千变万化的空间组合。这两百五十三个建筑模式呢，举例来说 ，Number fifteen 十五模式就是邻里边界，五十三呢就是主门道。62呢是高处， 6 6号是圣地 （Holy Land）， 105号是朝南的户外空间。刚才我们讲朝南呢，在北半球是温暖的，是可以在那里跳绳、踢球、晒太阳。那呃邻里边界自古到今呢，这个边界都是非常重要。我们刚才讲到漳州、泉州移民开始啊、呃，进行他们聚落的。好建造的时候呢，他们是很需要界定空间的。这空间不确定，就每天都在械斗。那106号呢，户外的正空间，你就说，这空间不是夹挤这个狭缝的空间，而是它被正视的一个饱满的一个正空间，而不是负空间。哦，一百零号是有天然采光的一楼， 108号是鳞次栉比的建筑， 1 0 9号是狭长型的住宅， 1 1 0号是主入口 （main entrance）， 1 6 1号是有阳光的地方， 1 6 2号是背阴面。这就是刚才讲到的，嗯，北边是黑色，然后南边哦是红色的这个五行呢，其实呢也就像是亚历山大的模式语言一样，它就是观察着。哦，日月观察的人在空间，在这个地球表面，在在呃建筑家在经营家的时候呢，啊、哦、在环境宁静观察到，也就是身亲身体会的。两百1十号是加厚外墙， 2 1 2号是角柱， 2 1 3号是柱的最后分布。也就是说呢，建筑物很重要的柱，它的结构，它的承重。柱子非常非常的重要，它不只是隔间，它真的是啊、呃，就好像我们在地震的时候，我们就要想说，这个要往最安全的地方去躲，楼梯间呢、啊，呃，还是这个电梯啊，就有有啊、呃，有很多的这个物理上面需要去讲究结构的安全。那所以柱子呢？它非常非常的重要，它自自然就有它的象征性。就是所罗门王的圣殿也门口的两根柱子，它也有它的象征性，像是镇守或者是护卫，或或者是在结构上面，或者是在结构上没有功能。无论如何，它都让进入这个空间的人感受到这个神圣空间的氛围。那这些模式呢，对于形塑好的空间至关重要。在现在，我们基本上是安全的。这个有国家啊，政府有警,警察单位，这个有消防单位，基本安全满足的情况下，即便呢现在不是大同世界或乌托邦，我们初步并并没有初步庇护这么样的美好。基本上呢，环境不错。我们这两百五十三个模式呢，用一用搭一搭，因为我们也觉得我们是建筑师。可是呢，在古代呢？是非常需要防御力的。那这需要防御力的空间或是社区的建筑上，这些253个模式就没有看得这么简单、这么舒适。这些模式每一个都是非常非常的关键的。那我们在圣经当中其实也都可以看得见，比如说以西结书3十七七章很著名的啊意、呃、象，也就是枯骨复活的意象。上帝复活了以色列全家在战争中死亡的骸骨，赋予他们新生，重新收编整顿，成为了军队，使他们不至于成为孤魂野鬼。以西结书圣殿规划的关键经文在以西结书四十三章十到十二节。这边说，人子啊，你要将这殿只是以色列家，使他们因自己的罪孽惭愧；也要他们量殿的尺寸。他们若因自己所行的一切事惭愧，你就将殿的规模、样式、出入之处和一切形状、典章、礼仪、法则只是他们，在他们眼前写上，使他们遵照殿的一切规模、典章去做。殿的法则乃是如此。电在山顶上，四维的全界要称为至圣，这就是电的法则。所以，我们刚才讲，就是台湾民间的这个五营的这个宇宙空间观，其实在圣经里面，我们也看到很类似的观念。这都是基于人生存和生命里面最深、最深的需要。我们称基督是主。也是因为我们生命的四境需要平安，主是中心的地位，基督是主，如同圣殿在山顶上，在全境的中心，四方形的中心点上，也就是基于这样的几何和空间概念，立体的宇宙观，规划了一系结书和约翰福音一些新耶路撒冷的城市规划。在圣经当中，我没看到这样的宇宙观嗯。在文本里面有许多的呈现，如《约书亚第二十一章四十四节：“耶和华照着向他们列祖启示所应许的一切话，使他们四境平安，他们一切仇敌中没有一人在他们面前站立得住。耶和华把一切仇敌都交在他们手中。”历代志下四十四章七节：“他对犹大人说：我们要建造这些城邑，四围主墙盖楼。”盖楼、安门、做山，地还属我们，是因寻求耶和华我们的神。我们既寻求他，他就赐我们四境平安。于是建造诚意，诸事亨通。历代志下十五章十五节，犹大众人为所起的是欢喜，因他们是尽心起事，尽意寻求耶和华。耶和华就被他们寻见，且赐他们四境平安。历代之下二十章三十节，这样约沙法的国得享太平，因为神赐他四境平安。历代历代志下三十二章二十二节，这样耶和华就希西家和耶路撒冷的居民脱离亚述王西拿基利的手，也脱离一切仇敌的手，又赐他们四境平安。这四境平安呢，不只是我们在民间信仰、在庙宇里面看到，在拜拜里面的祷词里面看到，这更是我们基督徒所共享的内心的祷告。四境平安，也就是古代以色列诸王以及诸民族共同的需要，也就是平安 （shalom）。抵抗力概念上呢，是内外的对抗，是一个战争的概念。如我们现今的防疫，我们每天在新闻里面听到“超前部署”，用的也就是战争军队的语言。在我们里面的比外面更大，这也标明着主体内外的张力。生命有中心，中心有生命力，有四境，四境需要平安，需要防御力。这是所有生命的基本模式、基本需要，也就在这个需要之上。人、封神、赋予已故的善良仙人，均皆保护乡里，寻找上帝，形成了我们所见的各色各样的宗教民俗。今天呢，讲到这边，我最后我的结论或是建议，也是我自己的经验和提醒，就是基督徒啊，应该要增进能够读懂民俗的素养，如此就能够解弊。那个弊就是障弊的弊。这是来自于荀子，就又如同这个启蒙的概念，也就是光照进了我们内心，扫除了黑暗。我们所看见的这个民俗当中的黑暗，有时候不是民俗本身有黑暗，而是我们自己内心的黑暗。我们不明白，我们不理解，也不愿意，或是感到恐惧，对不对？那如果我们能够读懂民俗，我们拥有这样的素养呢，我们或许就能够解闭。也能够除魅，因此能够无惧。耶稣来不是常常说不要害怕吗？那我们都是人，人人需要主。生活在华人的民俗生活圈，若稍加接触与思索，便能更懂民间信仰之心。在借由增进对空间模式语言的理解和训练，如同我刚才所解释的，亚历山大，他认为所有这个世间，不管是古晋东，还是所罗门王圣殿，以细结束的圣殿，或者是任何帐帐目，啊、呃，或是这个民间考古挖出来的东西，或是中国的，或者是客家人的，或者是泉州、漳州人的，我们这些所有所有的房子，或是我们现在的豪宅。我们的建案，这些空间模式其实都有迹可循，甚至是都可以归纳，就是可以找出其中，嗯的模式语言，都是基于人最基本对于阳光、对于生命的需求。因此，能够增进对空间模式语言的理解和训练，我们就能够进行解码，或是解构和解构，也就能够解蔽、除魅、无惧。找到共通人性中人寻找神的精神根源，对信仰不同的灵舍呢，从上对下或是里外敬畏分明的这个敌我对干关系呢，能够转变成为共享爱的一个灵舍关系。也就是我们本来以为我们就是天堂天这个这个光明之子，那我们看其他的信仰，我们就是往从好像从上往下看，好像看到地狱和黑暗一样。可是事实上呢，神也是这么看呢、啊，也是也是这么看吗？对，这是一个问句。啊、哦，如果我们换个角度，其实他们就是我们的邻舍，共享一片土地，啊、哦，共享神所赏赐的阳光、嗯。这也是亚历山大所说的，在人性的空间里面找到人情味，也是上帝所爱惜的，横跨不同信仰之间的之间的人情味吧。那今天呢，我的分享呢，也就是这个父亲节和我爸爸曾经邀请我去庙宇里面找寻根的故事所引发的一系列的感想。那希望我们能够在我们不同的信仰里面找到人情味，也说不定这个人情味也能够成为我们跟我们所爱的亲人、朋友传福音的一个契机。好，希望今天的这个分享也能给你给我一样的感动。好，今天 Everything t h e o l o g y 就先到这边，拜拜。